0: Oi, eu sou a Aldenura Cavalcante. E eu, Jade Araújo. Estamos começando o Malamanhadas Podcast. Malamanhadas, 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 malamanhadas.
1: Se você for ouvinte e frequente do Malamanhadas, deve saber quem somos. Todas aquelas formalidades habituais que somos podcasters, jornalistas, piauienses e outras características que geralmente compõem a nossa bio. Mas, neste episódio e nos três seguintes, que serão lançados ao longo deste mês de junho, eu gostaria que você lembrasse da gente a partir de uma outra descrição. E já já vamos te explicar o porquê. Por isso, peço licença para recomeçar esse podcast. <tos> Agora sim, vamos começar de novo. Oi, eu sou Aldenora Cavalcante, uma mulher negra de pele clara. Tenho uma deficiência física no braço direito, onde meu braço não estica por completo. E não tenho um polegar direito. Uso óculos de grau, com uma armação meio transparente. Tenho um nariz mais ou menos fino e a boca um pouco grossa. Meu cabelo é um cacheado volumoso, castanho escuro, bem abaixo dos ombros. Neste momento, estou com uma blusa rosa e com um fundo branco atrás de mim. Pronto, essa sou eu. E agora, convido minha parceira neste podcast a se autodescrever também. Vamos lá, Jade? Oi, eu sou Jade Araújo, uma
0: mulher de pele clara, olhos castanhos claros, nariz e boca pequenos. Uso óculos de grau com uma armação marrom tigrada, anéis e brincos. Meu cabelo é um crespo black armado maravilhoso, da cor castanho escuro. Neste momento, estou com uma blusa preta e com um fundo branco atrás de mim. Essa sou eu, e estamos começando agora o Malamanhadas Podcast.
1: Este é o primeiro episódio da nossa série Justiça Reprodutiva, que vai tratar ao longo do mês de junho de um tema muito caro para nós mulheres: o direito de decidirmos de forma livre sobre maternidade, sexualidade e a garantia de acesso humanizado aos serviços de saúde reprodutiva e direitos diversos. A Justiça Reprodutiva
0: amplia os olhares à questão dos direitos sexuais e reprodutivos e considera a luta de mulheres, negras, indígenas, lésbicas com deficiência, por exemplo, em prol da justiça social e direitos humanos. Garantir esses acessos
1: deve ser uma luta constante na agenda feminista. Esse conceito que a Jade trouxe é só uma pontinha do que discutiremos aqui nesta série, em que vamos nos aprofundar em como a injustiça reprodutiva, ou seja, a negação e a violação desses direitos atingem as mulheres, em especial as mulheres com deficiência no Brasil, um país que ataca de forma constante os nossos direitos. Exatamente. São
0: quatro episódios onde vamos mergulhar nessa temática a partir da vivência de mulheres com deficiências diversas que residem em diferentes estados brasileiros. Temos gente do Pará, Piauí, Pernambuco, São Paulo e Maranhão. Esse é o primeiro spoiler. Vamos deixar no ar um pouco do que vem nos próximos
1: minutos. Eu vou dizer mais. A gente também conversou com outras mulheres que nos ajudarão a entender o acesso a políticas públicas, o direito à sexualidade, aborto e consentimento na hora do parto, além da luta e reivindicação por direitos. Mas, neste episódio de abertura, vamos primeiramente conhecer quem são essas mulheres atravessadas por todas essas questões.
0: Produzimos um material com o objetivo de que fosse 100% acessível, e por isso, você pode encontrar nossos episódios no YouTube em vídeos com a tradução de todo o conteúdo em libras. Toda essa produção só foi possível a partir da campanha Nem Presa Nem Morta, que luta pela descriminalização do aborto no Brasil, sob o selo do futuro do cuidado. Uma iniciativa colaborativa realizada por Grupo Curumim, Anis Instituto de Bioética, Portal Catarinas
1: Rede Feminista de Saúde e coletivo Margarida Alves. Essa série foi criada com o intuito de unirmos forças para lutar contra uma sociedade menos machista e capacitista, e que proporcione a nós, mulheres com deficiência, acesso a direitos que nos são negados diariamente. Vamos com a gente?
2: Oi, meu nome é Márcia Gori, tenho 58 anos, fui militante por quase 30 anos na área da pessoa com deficiência. Tenho uma deficiência física, sequela de poliomielite, aos 9 meses. É, andei de aparelho tutor e muletas axilares até, os, até 99, com 36 anos, depois eu fui para a cadeira de rodas e hoje... Estou utilizando cadeira de rodas motorizada devido às sequelas que foram piorando. Não tenho síndrome pós pólio graças a Deus. A
0: Márcia é de São José do Rio Preto, São Paulo. Funcionária pública, mãe de duas filhas, a Janaína, de 32 anos, e a Mariana, de 31. Mas para vocês poderem visualizar melhor nossa convidada, vamos ouvir a sua autodescrição.
3: Eu sou uma mulher branca, um pouquinho acima do peso, cabelo grisalho Uso um óculos redondo, diário, vermelho e fino. Tô de batom bem vermelho na boca. Tô com um vestido preto estampadinho de coraçãozinho e flechinha azul. E atrás de mim tá a minha casa, né? Que são paredes, pássaros, etc.
2: Sinto-me honrada de participar do podcast da Jade... Uma pessoa maravilhosa que eu sei que tem um trabalho lindo, né? E eu tô, tô aqui. O que vocês precisarem de mim, eu tô por aqui, tá bom?
0: Eu que te agradeço por esse papo, Márcia.
2: Esse é o resumo da Márcia Gore.
0: Respira um pouco, mulher, que ainda não acabou. Tem muita coisa que nossas ouvintes precisam saber. Mas já já a gente fala
1: mais sobre a Márcia. Por coincidência ou não, a gente também tem aqui na série uma outra mulher que tem 58 anos e também teve poliomielite. Mas para falar dela, a gente vai ter que sair de São Paulo e vir aqui para a nossa terrinha do sol, o Piauí. Nossa parada agora é na casa de uma amiga da Ângela Teixeira, mas vou deixar ela mesma explicar por que estamos aqui.
4: Eu me chamo Angela Teixeira, né, eu tenho 58 anos, sou mãe de um filho, né, meu filho tem 28 anos, sou morena, meu cabelo, meu cabelo é crespo, mas eu sempre gosto de dar de vez em quando uma selagenzinha, né, um banhozinho de brilho para esconder os brancos, que eu chamo de reflexo da natureza, e eu gosto de andar sabe bem à vontade, e hoje eu estou aqui na casa de uma amiga, uma amigona mesmo do... Do peito mesmo, é, eu até combinei com ela para fazer do computador dela, porque o meu está com problema, viu?
1: A qualidade do áudio está ótima. Que bom que você foi para a casa da sua amiga. <risos> a Ângela é formada em bacharelado em administração e voltou recentemente para os estudos. Ela está concluindo o curso de serviço social. O diagnóstico da poliomielite veio nos seus primeiros anos de vida, depois de não ter tomado corretamente o ciclo vacinal completo para combater a doença. Seus pais perceberam que estava acontecendo em um dia quando Angela, então com um ano e quatro meses, não conseguiu se levantar sozinha da rede em que estava dormindo, enquanto sua mãe fazia o café.
4: Ela estava preparando o café do meu pai e ela disse que eu chorava muito, chorava muito. E ele dizia assim, ó, vai lá, tira ela da rede. Aí minha mãe dizia, não, eu não vou pegar ela, porque ela, ela, ela todo dia ela desce, todo dia ela desce da rede. Quando ela acorda, ela vem atrás de mim aqui na cozinha. Então eu não vou lá não, tô terminando o teu café. Ele... Aí meu pai disse, começou a insistir, porque cada vez mais eu chorava, né? E aí minha mãe, até que minha mãe foi lá. Então ela disse, quando ela botou assim as mãos me tirou da rede, minhas pernas estavam todas, tudo mole, mole, mole. A... Meu pai se des desesperou ah. naquele momento, me levaram no médico. E aí eu ainda passei, segundo minha mãe né, e meu pai, seis meses hospitalizada, presa. Na, na, na cama que o médico passou, para prender meu corpo, para não fazer muito movimento, e não ficar com o corpo né, com todo defeituoso. Mas aí a paralisia ela afetou minha, mais a minha perna esquerda. Minha perna esquerda ela diminuiu, meu pé virou para trás, minha perna, é, meu, minha perna encurtou também para trás. Então, até afetou um pouco meu pé direito, mas a minha perna esquerda é a que ainda me dá a condição né, de eu ficar em pé e de eu andar. É, com a ajuda de um aparelho ortopédico.
1: O aparelho ajudou durante muitos anos, mas hoje ela prefere usar a cadeira de rodas porque ela dá mais autonomia e reduz a dependência de outras pessoas.
4: Hoje eu prefiro a cadeira de rodas porque ela me dá mais liberdade de eu ir e vir sozinha, para qualquer lugar, sabe? Eu ando eu vou sozinha, sem precisar estar tá dependendo de um ombrozinho para mim me apoiar, né? Então eu. Eu me sinto feliz nessa cadeira, sabe? Eu me sinto livre, sabe? Bem livre mesmo.
0: A falta de autonomia também acompanhou Ângela durante a maternidade e os primeiros contatos com seu filho, Igor Carneiro, na época recém-nascido.
4: Eu não tive, sabe, aquele negócio, sabe, de cuidar dele. Eu, eu só servia pra, pra dar peito pra ele, sabe, Ele só ele só me procurava para mamar, mas assim, quando ele estava muito tempo no meu colo, que ele via que eu não saia, que eu não caminhava para tirar ele dali, ele ficava chorando. E quando qualquer pessoa passava, ele dava o um braço para aquela pessoa. Aí eu dizia assim: aí ele levava, né? Às vezes eu estava assim, sentada e ele já caminhava, né? Aí ele vinha, levantava assim minha blusa, entrava debaixo da minha blusa e mamava, né? Eu mamava, mamava e depois ele saía a brincar. Eu sempre costumo dizer para ele: é, eu só servia para ti para dar peito. Outra coisa ele não queria comigo, mas era sério mesmo, acredito.
0: A gravidez não planejada foi escondida durante toda a gestação E por isso, Ângela não realizou nenhuma consulta de pré-natal Quando o bebê nasceu, trouxe também muitos preconceitos dentro da família Em especial do seu pai, que não aceitava a situação Quando voltou da maternidade, com seu filho nos braços Ângela também atraiu a atenção de quem achava que ela não seria capaz
4: de gerar uma vida Quando eu cheguei em casa... Tinha pessoas que iam lá ver para crer se aquilo era verdade mesmo, sabe? Se era verdade, meio que eu tinha tido um filho. Sabe aquela coisa? As pessoas iam lá só para ver para crer. Sabe, não acreditava que eu, com uma pessoa com deficiência, né? Como que eu pude ter que fazer aquele filho ter aquele filho? Então, às vezes isso me fazia sentir mal.
0: De acordo com o último censo do IBGE... 14% da população é de mulheres com deficiência no Brasil. E elas ainda carregam diversos estereótipos, se sentindo inferiorizadas, solitárias, preteridas e, principalmente, infantilizadas. Elas precisam provar suas habilidades, deixar claras suas intenções, pois, muitas vezes, as outras pessoas já as descartam por alguma função, como a de ser mãe, por exemplo. Lembra que falei que a Márcia tinha muito o que contar sobre sua vida ainda neste episódio? Pois é, tem duas características dela que eu queria destacar. A primeira é o afeto e o amor pela família.
2: Me sinto uma pessoa abençoada, porque a família que eu tenho, certo? Minha mãe hoje conta com 84 anos, tem Alzheimer, decidi não colocá-la em lar de repouso, lar de idoso, porque eu me sinto em dívida com ela, para ela ter cuidado de
3: mim. Ela
2: poderia ter me deixado no Hospital das Clínicas, como muitas mães deixaram na época, mas ela não fez isso. Ela me criou, me educou, dentro das possibilidades dela, dentro da realidade dela.
0: A Márcia tem um orgulho imenso da família e da rede de afeto construída entre eles. O incentivo pela autonomia da criação das filhas era estimulado constantemente pelo esposo e a mãe, o que contribuiu no desenvolvimento dos laços afetivos entre elas. Né? Principalmente a gente como mãe, a gente erra muito, né, Jás? Não sei se você é mãe. <risos> Ainda não, Márcia, tá
2: cedo.
3: Mas a gente erra pra caramba, né? Você vai ver. E como erra? Quando você olha pra trás, e fala assim, nossa, vai baita um estrago. <risos> Mas, por outro lado, você vê que você não tem tanto estrago quando você vê seus filhos seguindo o
0: caminho do bem. Não dá pra deixar de lado o saldo positivo, né, Márcia? Entre erros e acertos, o caminho é só orgulho. A segunda característica é que ela dedicou parte da vida para a luta pela garantia dos direitos de mulheres com deficiência. Uma prova disso foi a criação da ONG Essas Mulheres, em 2013, que partiu do incômodo de não ver as mulheres sendo representadas dentro da luta das pessoas com deficiência.
3: E eu comentava com as entidades, né? Precisa se discutir sobre o assunto mulher, mas tudo achava que não. Aquela questão da invisibilidade feminina, né? Já, já, já é praticamente invisível né? nos direitos. Imagina ainda com, com deficiência, o próprio deficiente tendo o preconceito da pauta. Aí foi onde que me provocou a ideia de montar uma ONG, é, foi em 2013 até 2018, 2019, né, até 2020 quase, onde funcionou. Aí eu também já fiquei viúva em 2018, aí eu dei uma paralisada com.
2: E eu tirei um ano, acabou sendo dois anos de sabático, de sabático. E até hoje ainda eu me sinto, não me sinto ainda preparada para voltar para a militância.
0: A perda de uma pessoa tão importante que você compartilhou a vida por 30 anos é sempre um baque, né, Márcia?
2: Mas
3: ele também nunca me impediu de eu fazer as coisas que eu queria fazer. Ele sempre me
1: apoiou. E isso que sempre me manteve do lado dele. A perda do marido, a pausa na militância e a aproximação da aposentadoria fizeram com que a Márcia revisse as prioridades da vida.
3: Eu acho que hoje eu tenho vontade de ser muito sincera. Assim, é, Namorado, ter um outro tipo de relacionamento, sem a responsabilidade de criar filho, educar filho,
1: sabe? É, Márcia, às vezes o que a gente quer da vida é sombra e água fresca, tranquilidade e tempo para se dedicar a novos amores. Porque disposição tu tem de sobra.
0: Deixa eu contar pra vocês, não é só a idade e a causa da deficiência que a Márcia e a Ângela têm em comum. Uma outra coisa que liga essas mulheres de uma forma, podemos dizer, aquela palavrinha, como é mesmo? Amor incondicional? Isso, o que liga a Márcia e a Angela é justamente o amor incondicional aos filhos.
4: Ser mãe hoje, para mim, foi uma mudança muito grande na minha vida, um passo. E a minha deficiência, hoje eu vejo que a minha deficiência não, não atrapalha em nada. Hoje eu falo por experiência própria. Eu me sinto uma grande mãe, uma grande mulher.
0: Quem você ouviu aí foi a Ângela, que é mãe do Igor Carneiro, que inclusive ajudou ela na função de fazer nossa entrevista acontecer. Esse amor e afeto que ela sente pelo filho faz ela se conectar com outras mães e mulheres da nossa série. Uma delas é a Sayaka Fukushima, lá de Recife, Pernambuco. É porque é tão emocionante.
5: É muito emocionante falar de, da maternidade depois que você tem seus filhos já fora de casa. Dá aquela coisa do, da, da nostalgia. <risos> Mas para mim foi maravilhoso.
0: Eu nasci para ser mãe mesmo. A gente entende, Sayaka. O amor é tanto que você já adiantou o assunto da maternidade antes mesmo de se autodescrever. Fala aí um pouco de ti para as nossas ouvintes conseguirem te visualizar melhor.
5: Eu sou de origem asiática, eu tenho 1,64 m, cabelos negros, na altura do, do ombro, liso, é, pele amarela, como chamam, né? a cor amarela, e os olhos são amendoados, né? e nariz um pouco achatado, é, a bochecha bem saliente, Tô com uma um blusão de jeans, estou no quarto, com paredes brancas e sentada na cama. É, eu acho que pronto. Tem
0: certeza que não deixou nada passar? Esqueci de falar na minha audiodescrição que eu tenho deficiência auditiva, ensurdecida. <risos> Agora sim, completinho.
1: <risos> a Sayaka mora em Recife, Pernambuco, com a mãe e um sobrinho. Formada em gestão ambiental, passou um bom tempo trabalhando nessa área, mas também já trabalhou com tudo enquanto. Motorista de aplicativo, entrega de logística, venda de produtos de cosméticos nas redes sociais, lingeries, enfim, várias coisas. Hoje, com 51 anos, tem no trabalho uma fuga principalmente após a perda do seu marido, carinhosamente lembrado por ela como sua alma gêmea. Minha válvula de escape, para que eu não ficasse depressão, foi entrar
5: de cabeça no trabalho. Então, eu trabalhei de domingo a domingo, sempre ocupando a mente, trabalhando, sendo ativa. Foi o que me segurou para não
1: desabar de vez. No trabalho, a deficiência auditiva nunca foi uma limitação. A questão da deficiência não me impediu,
5: né, é, pelo contrário, quando eu falava, é uma deficiência que é, é invisível, porque não está visível, né? Não, apare não aparece, eu não uso muleta, eu não uso né, bengala, então não é uma coisa aparente de, 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 de identificar. Quando eu falo, é que o pessoal ah, é nem parece, sabe? Mas todos os meus trabalhos, né? A, que eu, que eu executei, que eu fiz parte, nunca me impediu de nada a deficiência auditiva. Então, algumas limitações têm, reuniões, quando a acústica não é boa. Então, é, eu tenho que estar... Esse período de pandemia foi bem cruel, porque todo mundo usando máscara, eu não conseguia ler, fazer a leitura labial. Então, para mim, era horrível estar todo mundo de máscara e falando. Eu não conseguia identificar o som, não entendia, não compreendia. E interessante que a voz feminina, para mim, eu consigo escutar bem. Assim, a acústica é boa. A masculina, como é mais abafada, mais grave, é terrível, eu não escuto mesmo. Eu até brinco, eu digo... Até a questão de entender, eu entendo e ouço melhor a voz feminina, bem. A, a, minha, a minha surdez é feminista.
1: Isso mesmo, Sayaka. Foi o que pensei ao ouvir o seu relato. E por falar na deficiência auditiva da Sayaka, vamos fazer um experimento aqui neste podcast. Para isso, precisaremos que vocês, ouvintes, ajustem bem o fone de ouvido direitinho nos dois lados para uma melhor experiência. Pronto? Tudo certinho? Então vamos lá!
3: É.
0: Testando, testando. Vocês notaram a diferença? O modo como vocês estão escutando agora é um pouco de como a Sayaka escuta, apenas pelo ouvido esquerdo. Isso acontece porque ela nasceu com surdez completa no lado direito. E eu vou pedir para ela mesma explicar como foi isso.
5: Nasci e me criei no interior e no meio do mato, que é uma granja. Eu morava numa granja. Então, até para se deslocar para a escola, eu tinha que sair do meu município para outro município para estudar. E, até então, na minha vida escolar, eu nunca tinha percebido a questão da surdez do direito, porque o esquerdo compensava. Aí, o que acontece? Quando eu estava é, no ginásio, uma coleguinha da escola veio falar comigo, eu acho que eu tinha dez anos, nove anos, não sei bem, ela veio falar aquela coisa do segredinho da escola, veio falar no meu ouvido direito, e eu não escutei, solicitei para ela falar de novo, e eu só escutei, só sentia aquele, o bafo do, do, do hálito aqui no ouvido, quente da boca, e não escutava nada. Aí foi quando eu cheguei para minha mãe. Minha mãe, ela é surda bilateral. Ela foi uma consequência da guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ela é japonesa. Então, foi um período de pós-guerra que ela sofreu. Ela pegou sarampo. E do sarampo houve a perda auditiva bilateral. Então, quando eu falei à minha mãe que não escutava nesse ouvido, ela foi o sinal de alerta abriu o sinal vermelho, tivemos que vir para a capital para fazer uma série de exames, né para poder ver o porquê dessa... que eu não escutava no direito. O esquerdo, tudo bem, mas o direito não vinha som, não escutava, fiz minha audiometria. E na audiometria, realmente, o médico chegou e disse, olha, infelizmente, você, eu não tenho como precisar, se foi na barriga da sua mãe... Congênito, ou se foi depois. Mas não tem, até hoje, medicina, não tem cirurgia, não tem como você voltar a escutar no ouvido direito. Como você tem o esquerdo, então é importante preservar, evitar onde o ouvido, ir para lugares com muito barulho. Quanto mais poder evitar o som muito alto, né? Aí foram essas orientações que ele passou, e assim. É... Quanto à minha vida escolar, acadêmica, nunca é, tive dificuldade, sabe? Sempre avisando meus colegas, olhe a postura de uma reunião, fiquem todos do meu lado esquerdo, quem ficar do meu lado direito eu não vou conseguir escutar.
0: Vocês ouviram o um relato exatamente como a Sayaka escuta, apenas pelo lado esquerdo. Mas desde os 47 anos, ela perdeu 40% da audição do ouvido esquerdo, o único em que ela ouvia por completo. Para não ficar sem escutar, a Sayaka começou a usar um aparelho auditivo que fez ela ouvir com os dois ouvidos pela primeira vez na vida. Foi emocionante. Explica pra gente, Sayaka.
5: Eu nunca tinha tive um aparelho, né? Porque o ouvido esquerdo, ele compensava a, a surdez do direito. Então, eu só vim a ter essa necessidade de usar aparelho porque eu tive uma perda no ouvido que eu escuto, uma perda de 40%. E essa perda, ela irreversível. Então, perdeu, perdeu. Aí eu fui buscar um aparelho para conter mais essa perda, né? E esse é, é um aparelho interessante, é, são dois, eu uso em cada ouvido. Então, o ouvido que é o direito que eu não escuto é zero, zero totalmente, né porque é, a, essa surdez do ouvido direito atingiu os neurônios. E o que acontece? Esse aparelhozinho, ele me dá a possibilidade de é, ter noção de... Localização, que para gente que tem deficiência auditiva é terrível. A gente não sabe de onde vem o som, principalmente quem é surdo unilateral, que é o meu caso. Eu sou surda unilateral do ouvido direito e o ensurdecida no ouvido esquerdo, né, com perda auditiva. Então, esse aparelho no sistema de wireless, ele envia o som recebido no ouvido direito, que é zero, para o ouvido esquerdo, me possibilitando ter noção que todo som que vem do meu lado direito eu capte de onde é que vem. Então, pela primeira vez, eu nunca tinha escutado nada do meu dire... do ouvido direito, nem o celular, nada, o telefone. Quando eu fiz o teste, eu me emocionei, chorei muito que até então eu nunca tinha escutado no meu ouvido direito, né? E para mim é muito emocionante você saber de onde é que vem o som, para você ter é, noção, ah, vem aqui, é um barulho assim, assado, eu não tinha essa, essa noção, e foi bem emocionante.
1: Andrade falou lá no comecinho que a maternidade era o elo entre nossas personagens. E agora a gente vai lá no Pará, mais precisamente na cidade de Marituba, que fica a 11 quilômetros da capital Belém. Vamos entender um pouco como a Mara Andrade, que quando era mais nova não se interessava tanto pela maternidade e que depois o desejo de ser mãe surgiu mais vivo do que nunca.
6: Uma amiga minha engravidou e, nossa, eu, eu vivi assim com ela, é, a gravidez... O nascimento do bebê e tal. E eu fui me apaixonando assim, por esse mundo. e Enfim. Aí nasceu esse desejo de ser mãe. Eu, mas aí é, eu não tinha ninguém, né? Eu tinha desejo de ser mãe, mas eu era solteira. Só mesmo as, a, os picazinhos na época.
1: Mas isso foi na época do fim da adolescência, né, Mara? Depois você se tornou mãe de dois filhos. Mas antes de entrar nesse assunto... Por favor, vamos ouvir a tua autodescrição.
6: Eu sou uma mulher branca, de cabelos platinados, uh, no meio das costas, liso, acho que eu tenho que é um metro e sessenta, mais ou menos isso, e eu sou mãe de dois filhos, um casal, um menino de 11, que se chama Darwin, ele é neurodiverso, e uma menina de 4 anos, que se chama Melanie, e, enfim, não, não apresenta nenhuma característica é, neurodiverso até, até então, né? É, eu estudo psicologia na UFPA, é uma coisa que eu sou muito apaixonada, eu tenho 33 anos, vivo uma união estável há sete anos, é, sou mulher cis e bi. Por enquanto é isso.
1: A Mara é uma mulher que nasceu cega. A deficiência foi consequência de um glaucoma.
6: É, então, naquela época, é, foi bem difícil a descoberta, né? foi, foi, foi uma descoberta bem tardia. É, e aí as pessoas tentaram é, fazer uma reversão e tal, só que já era tarde, acabei perdendo um pouco do resíduo que eu tinha. E aí eu fui crescendo, né? Até então não é, percebia que... Eu, eu, achava, eu achava que era tipo super normal todo mundo é, enx é, não enxergar, né? Eu achava que todo mundo era como, como eu. E aí depois eu fui me percebendo diferente, né, é, das outras pessoas. E fui para uma escola, né, especializada no atendimento de crianças cegas. E lá eu comecei a me sentir fazendo parte de algum grupo. E foi bem interessante. Só que, como é, eu não tinha pessoas para estar me levando para essa escola o tempo todo... É, eu ficava afastada e, tipo, eu passava um ano indo, depois eu parava de ir, né? E, e aí foi chegando a adolescência, né? É, eu via as minhas amigas né, já sendo azaradas pelos, pelos gatinhos e tal, e comigo não acontecia isso. E eu pensava assim, nossa, então, é, como eu sou diferente, né? Vai acabar que é, ninguém vai me querer, mas aí depois é, eu fui começando a achar meu espaço e tudo foi se encaixando.
1: Agora que os nossos ouvintes conseguem te visualizar melhor, Mara, fala um pouquinho sobre o teu desejo de ser mãe. Então, é, eu
6: é, não fui criada por, por mãe, assim, então eu não tinha essa, essa visão de mãe, de um ser supremo e aquela coisa toda romantizada. É, não queria ter filhos, inicialmente. E, enfim, o desejo da, pela maternidade foi nascendo aos poucos, né? É, até que eu... Enfim, até que eu engravidei é, planejadamente, né? Mas, inicialmente, assim, por volta dos meus 16, 18 anos... Não, eu nem sonhava em ser mãe. Eu achava que ser mãe era algo muito sacrificante até, porque eu imaginava assim você se doar, né, para alguém e depois aquele alguém não ser uma pessoa que, sei lá, que estivesse tivesse ali contigo, né? Foi só como, enfim, tipo a, a pessoa ali que deu todo o suporte e depois que essa pessoa estava, né,
1: pronta para pra voar e ir embora e esquecer. Eu não sei, eu tinha, eu tinha essa visão de filho, não sei porquê. Desejados, os filhos sempre foram, mas a maternidade foi e é para a Mara um processo real, sem muita romantização.
6: Eu não sou essa mãe que é, chorou quando os bebês nasceram, né? Amo as crianças e tudo, mas é, acho que antes, né? Antes não, enfim, eu, eu não sou só mãe, né? Eu sou... Mulher, eu sou esposa, eu sou é, estudante, né? Eu, eu, enfim, sou feminista, sou, sou militante, então eu, eu tenho outros, outras coisas também, né? Tem, tem momentos que eu preciso é, recarregar as baterias, vamos dizer assim, para poder cuidar deles. E hoje em dia, eu, eu tá tudo bem eu falar para eles assim crianças é, vão para lá um pouquinho que a mãe tá estudando, ou então vão para lá um pouquinho que a mãe quer ficar sozinha, a mãe quer estudar música, a mãe quer o espaço dela, né? Assim como a gente também tem o espaço deles. Então, enfim, é, essa questão de, de ser mãe, para mim, é, é dessa forma que eu levo, né? Geralmente, ele fala que as pessoas perguntam, cadê a mãe dela? <risos> e aí ele fala, ah, a mãe dela tá, tá na faculdade, tá estudando, tá fazendo as coisas dela e tal, porque as pessoas não são acostumadas, né, ver o, o pai, né, levando a gente até, inclusive, passa por uma coisa muito interessante.
1: A Mara conta com seu parceiro de vida e pai da sua segunda filha, André Lucena, que também é cego. Enquanto ela vai para a faculdade estudar psicologia, ele fica com as crianças, leva para a escola e incentiva Mara nos estudos. O que seria uma obrigação acaba sendo uma exceção. Já que a realidade de muitas mulheres é lidar com o excesso de obrigações na maternidade, que se acumulam com outras atividades que as mães realizam sozinhas, em triplas jornadas de trabalho.
2: Por aqui
6: né, nós, nós somos quatro, é, tenho o meu marido, que é um super parceiro, assim, a gente divide bastante né, a, a, o cuidado né, com as crianças. E, eu, para falar a verdade, <risos> é, eu vivo mais para estudar mesmo, questão de, de cuidados
0: com a casa, assim, é mais ele. Não existe um dado preciso sobre a maternidade de mulheres com deficiência e seus enfrentamentos, mas de acordo com as vivências compartilhadas, é possível observar que o peso e o cuidado que recai sobre as mães acaba sendo muito mais intenso quando elas possuem algum tipo de deficiência. Para a Mara, é como se muitas situações da maternidade só acontecessem por ela ser uma pessoa com deficiência. É desafiador,
6: né, para qualquer qualquer mãe, qualquer pai, sendo deficiente ou não, né? Claro que, às vezes, as pessoas veem como ah, é, solaninho é, somente porque o pai e a mãe não enxergam. Então, é por isso que ele faz essas coisas. Sendo que é como se isso só acontecesse com o filho de pessoas que, que, que não enxergam. Então, principalmente né quando cai, quando se machuca, quando se bate, é, tem esse comentário também, ah, é porque fulano não enxerga e tal. E, Enfim, a gente está cansada de saber que criança cai mesmo, que criança né, pula, sobe, desce. É super normal.
0: Né? A sensação, às vezes, é de que é preciso provar o tempo todo que ela é capaz de cuidar do próprio filho, até para as pessoas próximas que já sabem como a Mara consegue se virar.
6: Eu vou narrar alguns fatos. Né, falar algumas coisas assim
0: pode falar estamos aqui te acompanhando
6: é, a minha amiga foi para minha casa no fim da minha gravidez né, e a gente ficou por lá ouvindo meu baby para cá para a capital depois a gente voltou para cidade pequena e ela já tava ali confinada comigo né há três quatro semanas por aí assim e tava rolando uma festa na cidade e eu tava percebendo que ela tava louca pra ir pra essa festa, só que ela não, não ia, dizia que não ia, que não sei o quê, e aí eu percebi que simplesmente ela tava com tava com medo, não sei, com receio de me deixar é, sozinha com o pequeno, né, e aí eu disse, olha, é, é o seguinte, eu tô percebendo que tu estás querendo ir pra festa, né, mas tá com medo de, de, de deixar, de me deixar aqui, né, sozinha com, com o neném, e não te preocupa porque uma hora ou outra isso vai ter que acontecer, né, quem teve filho foi eu, então eu, né, tô de resguardo e tal, não, não daria pra eu ir pra uma festa, mas tu não, tu tá aí, né, é... Sem, sem filho tá podendo ir então vai te diverte te solta e aí ela foi para festa mas mesmo assim ela me ligava de lá para saber como ele tava e tudo eu tava ficando muito brava já com ela e tipo não é uma pessoa que acabou de ver um cego porque isso a gente entende né tem gente que não tem essa convivência e, e realmente comete mesmo essa, essas gafes né é normal é super normal. Mas ela não, ela ela já tinha convivido comigo, ela já tinha me visto cuidando de crianças, porque eu cuidava da, dos meus sobrinhos quando eu morava na casa da, da minha irmã e tal. E ela via isso acontecendo.
0: Isso aconteceu quando o Darwin, o filho mais velho, era recém-nascido. Mas também teve aquela situação na época da introdução alimentar da Melanie. Tipo assim,
6: a minha filha, né, quando ela nasceu, eu, eu comecei, eu, eu, eu já estava, né, desde a gravidez, lendo muito sobre alimentação exclusiva, até os seis meses, é, sobre introdução alimentar, e eu tinha uma técnica que eu queria, que eu queria seguir, que é, que é o BLW, que é quando você dá comidas em pedaços né, para criança. E aí, é, muita gente achava que eu estava fazendo isso, porque era mais fácil do que dar na colher, né? Porque eu ia errar a boca da criança e tudo. Então, sim, a gente consegue levar uma colher até a boca do bebê. Quando a gente né, toca na boca do bebê com uma mão e a outra né, já vai... E o bebê, quando está maiorzinho, quando já tem essa noção, ele começa a levar a boca até a colher e começa... É, é muito incrível, assim...
0: A relação e a forma como vocês vão guiando isso é adaptável né assim como tudo na vida a
6: gente se adapta né de diversas formas
0: infelizmente nem todo mundo consegue compreender e respeitar isso
6: é algo assim que é totalmente frustrante assim tipo você tá se matando assim pra, pra fazer aquilo dar certo e aí vem uma pessoa só porque ela acredita né em outra coisa ela não ela ela não respeita né o teu o teu jeito de ser mãe ali. Enfim, isso é muito estressante para mim. Assim.
0: E olha que quem desconhece a tua rotina como mãe não tem ideia do quanto que vocês são parceiros e família demais.
6: O meu marido é um, é um parceirão, assim, é, me dá muita força. E as minhas crianças, uh, eu digo assim que é, não, é, não é tão ruim ter, ter pais cegos, eu acho, porque a criança acaba adquirindo é, outras habilidades, né? É, por exemplo, a minha filha tem quatro fiz, acabou de fazer quatro anos e ela já tem a mania de estar tá descrevendo, né, coisas para mim, coisas que às vezes eu não quero nem saber. É, e aí ela vai, ela descreve tudo. Eu acho bem, bem interessante. O, o nosso filho também, ele, tipo, ele, ele Faz questão, sabe, de, de guiar, de estar ali, de ser prestativa. Às vezes eu falo assim, filho, nem precisa você estar né, tão, assim, em cima e tudo. Mas ele quer estar, ele quer estar o to, tempo todo, assim, ajudando tudo.
1: outro assunto que faz com que todas as mulheres desta série estejam juntas aqui no Malamanhadas, o acesso a direitos reprodutivos para mulheres com deficiência.
0: Se considerarmos a questão de gênero e raça, o acesso a direitos reprodutivos ainda é dificultado, sendo negado o direito à sexualidade e à escolha à maternidade.
1: Com a intersecção das pautas de gênero, raça e deficiência, a negação desses direitos se potencializa. Segundo o guia Mulheres com Deficiência, Garantia de Direitos para o Exercício da Cidadania, produzido pelo coletivo feminista Ellen Keller, um movimento de mulheres com deficiência que pauta justamente essa intersecção entre gênero e deficiência na construção de uma agenda política, vivemos em uma sociedade totalmente capacitista e machista, em que as pessoas enxergam as mulheres com deficiência, às vezes como pessoas que não possuem desejos sexuais e às vezes de forma hipersexualizada.
0: Por serem vistas como pessoas que não sentem desejos associadas de forma um tanto problemática a pessoas assexuais, o guia também reforça que é muito comum ver as pessoas acreditando que sabem o que é melhor para a vida sexual das mulheres com deficiência, como, por exemplo, em casos em que essas mulheres são esterilizadas, sem consentimento e impedidas de viverem sua vida sexual. Esses são apenas alguns dos pontos que contribuem para uma visão patologizante e estereotipada da sexualidade de pessoas com deficiência, o que alimenta o ciclo de violências contra essas mulheres.
1: Segundo a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008 e a Lei Brasileira de Inclusão, que foi criada em 2015, as pessoas com deficiência devem ter atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, a lei garante que as mulheres com deficiência e mobilidade reduzida devem ter os mesmos direitos sexuais e reprodutivos que as outras mulheres.
0: Mas quando se fala de garantia desses direitos, a impressão é que eles não existem. Ou melhor, só existem no papel, como bem afirma a Márcia Gore.
3: Ah, existe no papel, né? Porque pelo trabalho que a gente fez lá em 2016, sim. não é respeitado não, né? Infelizmente não é respeitado. Sabe, se para a mulher em si já é complicado, tirar para nós. É como eu te falei. É, existem casos de, de mulheres com deficiência que fizeram denúncias de médicos que, quando vai consultar, fazer um pé natal, eles deixam. Bem claro, categoricamente, você não pode ter esse filho, você não tem condições de ter esse filho. Entendeu? E já começa a colocar na cabeça dessa mulher que ela tem que fazer um aborto. Isso é a maior violência que pode ter no mundo. Se essa mulher quer ter o um filho dela, ninguém tem o direito de chegar e tirar esse direito dela. Mesmo ela tendo uma deficiência intelectual. Entendeu? Tudo tem que ser muito bem entendido. Se ela for interditada, ela teria que não ter consciência cognitiva de nada, vamos dizer assim, né? Entendimento da situação. Até aí, acredito que ainda é questionável. A gente ainda sempre levantou uma bandeira de, de questionamento sobre Tá? mínimo que seja o entendimento que ela dizer que ela quer, ela tem esse
1: direito. Segundo dados do relatório Meu Corpo Me Pertence, do Fundo de População das Nações Unidas, de 2021, meninas e mulheres jovens com deficiência têm maior probabilidade de sofrerem violência do que seus pares do sexo masculino com deficiência ou meninas e mulheres jovens sem deficiência. É, Márcia, como podemos ver, a luta ainda é, infelizmente, pelo mínimo.
0: Podemos também acrescentar que as mulheres com deficiência também são privadas de informações sobre métodos contraceptivos, acessibilidade em espaços públicos e atendimento de saúde. Além do acesso a conteúdos sobre educação sexual que podem contribuir para evitar que muitas violências aconteçam, dentre elas sexuais e obstétricas. Tudo isso contribui para a manutenção dos mitos e estereótipos sobre a sexualidade de mulheres com deficiência.
5: Hoje em dia a gente tem um leque de contraceptivas, né? Não só a camisinha masculina, tem camisinha feminina, tem o dio, né? Tem os anticoncepcionais de injetável de, de comprimido, então a gente tem uma gama tão grande, mas que eu vejo que ainda as campanhas ainda estão falhas, não
3: chega, sabe? Infelizmente. E existe aquela coisa também
5: das famílias, que principalmente que é a mulher que tem a deficiência intelectual que existe em algum, algumas é, famílias que querem é, podar totalmente a possibilidade né, de, de uma gestação. Então, é uma coisa a ser trabalhada nessa família, sabe?
0: Outro ponto que deve ser destacado é a inclusão de um artigo específico sobre mulheres com deficiência na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Com isso, os governos reconheceram as especificidades de meninas e mulheres com deficiência, das suas perspectivas de gênero e da igualdade entre as mulheres e os homens.
1: Sendo assim, foi incluído um artigo no capítulo do Direito à Saúde da Lei Brasileira de Inclusão, que reforça que as ações e serviços devem assegurar o respeito à especialidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência.
0: Esse diálogo já foi um ganho para a construção de políticas públicas para as pessoas com deficiência, mostrando que homens e mulheres sem deficiência e homens e mulheres com deficiência devem ter seus direitos garantidos para viver sua sexualidade e sua identidade de gênero. Essa
6: questão é, de é, orientação sexual, né? É, eu fui uma pessoa que não tive, né? como eu sempre coloco, não tive muitas informações, né? Então, é, me via como uma pessoa... É, Hétero, né, e enfim, comecei a, a ficar com meninos e tudo, né, tranquilamente, e até que, é, inclusive, né, nunca imaginei, assim, ficar com meninas e tal, Para mim era uma coisa muito estranha, porque a gente é, é criado, né, nessa com essa visão heteronormativa e tal,
1: mas a principal força para a promoção dos direitos reprodutivos são as lutas feitas em coletividade. Além da maternidade, outro ponto que une essas mulheres é a participação ativa em movimentos que reivindicam a acessibilidade e a garantia dos direitos universais.
4: A acessibilidade é, é, não é tão fácil né, para nós. Eu faço parte da Associação dos Cadeirantes no e Teresina, Ascante, né? E a Ascante, ela, ela, ela tem corrido muito, sabe, batendo muito em cima da, da acessibilidade, porque realmente hoje para nós cadeirantes, mulheres, não só mulher, né, para nós pessoas com deficiência, cadeirantes, hoje a acessibilidade não é tão, não, não tá, não é tão fácil, né, Pra a gente sair sozinha, é, sem, que tem um lugar que a gente chega que não, realmente não tem acessibilidade, é meio difícil, fica meio complicado, né. Então a Ascante ela bate muito em cima disso aí, né? Da acessibilidade. Inclusive, tem muita parte do centro, já, já foi, como é que se diz? E foi batido muito em cima, né? Porque tem muitas lojas também que a gente chega e não tem. Hoje a acessibilidade ela já está. Ainda não está 100%, mas ela já está a 70%. <música>
0: Depois de conhecermos as nossas entrevistadas, a gente começou a entrar nas temáticas que vamos abordar dentro da série Justiça
1: Reprodutiva. Esses assuntos ainda vão render muitas discussões, viu? No próximo episódio, vamos falar com as nossas entrevistadas sobre o direito à sexualidade, com a realização de um encontro virtual entre elas. Esperamos você na segunda-feira, dia 13 de junho. Assine nosso feed para receber a notificação de lançamento dos próximos episódios, que estão imperdíveis. A série Justiça Reprodutiva faz parte da campanha Nem Presa Nem Morta, que luta pela descriminalização do aborto no Brasil, sob o selo do Futuro do Cuidado, Justiça Reprodutiva em Tempos de Pandemia. É realizada pelo Malamanhadas Podcast, com mentoria da revista Asmina.
0: Agradecemos a consultoria para conteúdos acessíveis realizada por Denise Santos e o trabalho de tradução em libras feito por Vitória Ribeiro. Eu sou Jade Araújo, locutora deste podcast, também responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios. A Aldenora Cavalcante é a coordenadora do projeto, locutora e roteirista.
1: A Ananda Mati é coordenadora do projeto, roteirista e responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios. A Joária Carneiro é assistente de produção. A equipe de pesquisa é composta por mim e pela Ananda. E a identidade visual é do Moura Alves, também responsável pela edição dos vídeos em livros. Agradecemos a todas, todos e todes e até a próxima.